0: o fogo que germina a semente. Evangelho de Marcos. Comentário de Mari Persona. Após curar o leproso, Jesus testa a sua obediência. Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. O homem deveria se apresentar ao sacerdote... e oferecer os sacrifícios que a lei moisa, mosaica determinava... àqueles que eram curados da lepra. Esta é a ordem das coisas também na nossa salvação. Jesus deve ser antes salvador de uma pessoa. Depois, Senhor. Primeiro você é salvo, pela graça, por meio da fé. isso não vem de você, é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie. Depois, Deus tem um propósito na sua vida, que é fazermos boas obras para as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Marcos 1, 43 e 44. Aquele homem, já curado, decidiu fazer sua própria vontade, ao invés de se sujeitar à ordem de Jesus. Ele saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia, por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Marcos 1:45. Ao contrário dos pregadores de milagres da TV, Jesus nunca buscou fama. Ele veio no caráter de um servo humilde, e sabia que as pessoas iriam querer transformá-lo em celebridade, não por ele ser quem era, o Filho de Deus vindo em carne mas pelos benefícios que elas poderiam obter dele. Alguns anos mais tarde, enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram, creram no seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. João 2, 23 a 25. Se a missão de Jesus fosse apenas curar, nós não teríamos mais hospitais, estaríamos todos curados. Todavia as curas e sinais eram apenas para mostrar suas credenciais de que ele era o Messias, o Jeová, autor da lei do Antigo Testamento, que tinha vindo em graça e verdade para salvar, antes de voltar no final como o justo e implacável juiz para condenar os perdidos. Antes, antes de ser o libertador que todo judeu aguardava, um libertador poderoso, o Messias, ele teria de ser sacrificado como um cordeiro levado para o matadouro e como uma ovelha que, diante de seus tosqueadores, fica calada. Ele deveria ser tras, traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades, como fala Isaías 53, de 5 ao 7. Só assim. Ele resolveria a questão do pecado, que é a pior enfermidade do ser humano. E você? Você busca Jesus por estar doente ou por ser um pecador? Jesus volta a Cafarnaum. O povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Isso está em Marcos 2, versículo 1. Na mesma cidade, ele já tinha libertado um homem em possesso e curado a mãe de Pedro, além de muitos que sofriam de várias doenças e também expulsou muitos demônios. Marcos 1, 30 ao 34. De volta a Cafarnaum, agora ele irá curar um homem aleijado e perdoar os seus pecados, causando indignação nos fariseus. Se você vivesse naquela época, talvez gostaria de ter morado em Cafarnaum, Cidade tão privilegiada por sinais, curas e libertações de Jesus, será? Mais tarde, Jesus iria dizer daquela cidade, E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Mateus 11:23. Todo privilégio traz consigo a responsabilidade. Se você hoje tem livre acesso à palavra de Deus e pode escutar o evangelho em público, sem temer ser preso ou linchado como acontece em alguns países islâmicos, budistas e hinduistas, saiba que Deus irá também cobrar de você a razão de não ter crido em Jesus. O Senhor estabeleceu um princípio em Lucas 12:48 que é o seguinte: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Isso nos fala de responsabilidade. A confiança de Cafarnaum, de que seria levada até o céu, só, só por ter sido privilegiada com os milagres de Jesus, seria fatal para ela. Até Sodoma, que virou sinônimo de pecado e abominação, é vista como menos culpada, Pois se os milagres realizados em Cafarnaum tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje, diz o Senhor. Laodiceia, que representa os últimos dias da cristandade, se acha privilegiada. Ela diz lá em Apocalipse 3, «Estou rica, adquiri riquezas, não preciso de nada». Mas a impressão que Jesus tem dela é bem outra. «Você é miserável, digna de compaixão, pobre, cega e nua, diz o Senhor Jesus». Orgulho e autossuficiência são a receita certa para o desastre. Se você crê em Cristo, o momento não é de oba-oba, nariz empinado, exaltação, mas de contrição, humilhação e resgate da comunhão. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3, 17 ao 20. E eu pergunto, você já abriu a porta? No capítulo anterior, Jesus cura um leproso e a lepra é uma figura da corrupção causada pelo pecado. Agora é a vez de um paralítico ser levado a ele e a paralisia nos fala da nossa própria incapacidade e das nossas limitações. Quatro amigos decidem levar o paralítico e acaso não é isso que fazem aqueles que levam um pecador ao encontro do Salvador? Todavia, os quatro homens descobrem que a tarefa será mais difícil do que pensavam. Sempre que você desejar levar alguém a Cristo, não se surpreenda se encontrar uma multidão de amigos e parentes barrando a entrada. O povo ouviu falar que ele, Jesus, estava em casa, então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Diz Marcos capítulo 2, versículos 1 ao 4. Por mais que alguém venha a se gloriar de ter levado um pecador a Jesus, essa não é uma tarefa individual. Tudo começa com o trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, se a mensagem que você leva não está fundamentada na ação da trindade, esteja certo de que esse evangelho seu é tão capenga quanto o paralítico deste capítulo. Paulo ensina que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. 1 Coríntios 12, de 4 a 6. A salvação é uma obra sobrenatural. Ela não depende da persuasão humana, nem do diploma de teologia, mas somente do Espírito Santo. E quem prega não precisa estar sujeito a uma organização missionária, mas ao Senhor. E o que escuta as boas novas não será salvo pela eloquência do pregador ou pela música e outras artificialidades, mas pela obra de Deus. Aclamar, aplaudir e bajular pregadores é carnalidade, conforme explica o apóstolo Paulo. Quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos... Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem, quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Isso está em 1 Coríntios 3, de 1 a 7. Pense nisto da próxima vez que você sentir vontade de bajular alguém... por sua dedicação, seu conhecimento e pela sua eloquência no Evangelho. Pense nisso antes de, de bajular. Apesar das dificuldades e da multidão que atrapalhava... aqueles quatro amigos abrem um buraco no teto e conseguem baixar o paralítico dentro da casa. Imagine a surpresa de todos quando o pobre homem foi apresentado a Jesus daquela maneira nem um pouco convencional. Por isso é bom não criar regras e limites de como uma pessoa deve ir a Cristo, e nem achar que seus esforços em evangelizá-la não tenham sido bem sucedidos por ela não ter se convertido de imediato. A ideia de que você precise levar alguém a uma igreja... E lá ela ouviu o evangelho da boca de um pastor, para depois recitar algumas frases feitas e receber uma oração. Não é um padrão nas Escrituras. Diga a essa pessoa que Jesus morreu para levar os seus pecados, ressuscitou para a sua justificação. Fale a ela do juízo vindouro e deixe o Espírito Santo fazer a obra no coração dela. Ou simplesmente entregue um folheto, um link, uma mensagem gravada como esta. Uma vez eu li de um homem que pegou na calçada um folheto evangelístico, que tava, tinha sido jogado fora, do, dobrou o, pa, o papel e o enfiou no sapato para resolver o problema do prego que machucava o seu pé. Quando ele chegou em casa, ficou curioso, decidiu ler a mensagem e se converteu. Quem entregou o folheto a uma pessoa e viu essa pessoa amassar e jogar fora, só no céu vai descobrir que o seu esforço não foi em vão. Salvo outro. Muitas mães oram a vida inteira pela conversão de um filho e partem daqui sem saber se as suas orações foram atendidas. Talvez o filho seja uma semente de sequoia. É. Quando eu visitei um parque de sequoias na Califórnia, eu percebi que aquelas gigantescas árvores centenárias tinham nos seus troncos sinais de muitas queimadas. No passado, o serviço de conservação do parque quase causou a extinção das sequoias quando passou a apagar os incêndios causados por raios. Mas logo perceberam que não nasciam mais novas árvores, pois para suas sementes se abrirem, elas precisavam ter as suas cascas queimadas pelo fogo. Hoje, os guardas florestais provocam incêndios periódicos e controlados nas florestas para as sementes germinarem. Assim é com quem ouve a palavra. Alguns podem se converter imediatamente, outros ficam com a semente latente no coração até passarem por algum fogo de aflição. A certeza que tranquiliza quem evangeliza é que Deus garante. A palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55,11 Jesus viu a fé que eles tinham aqueles quatro amigos e mais o doente, em Marcos 1,5, mas não curou de imediato, de imediato o paralítico. Por quê? Porque havia algo mais importante ali do que curar simplesmente o corpo. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net